0: Section 14 de nouvelles histoires extraordinaires ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org nouvelles histoires extraordinaires par edgar allen poe traduit par charles baudelaire lionerie tout le populaire se dressa sur ses dix doigts de pied dans un étrange ébahissement. L'évêque Halle s'attire. Je suis, c'est-à-dire, j'étais un grand homme, mais je ne suis ni l'auteur du Junius, ni l'homme au masque de fer, car mon nom est, je crois, Robert Jones, et je suis né quelque part dans la cité de fudge. La première action de ma vie fut d'empoigner mon nez à deux mains. Ma mère vit cela et m'appela un génie. Mon père pleura de joie et me fit cadeau d'un traité de nosologie. Je le possédai à fond avant de porter des culottes. Je commençai dès lors à pressentir ma voix dans la science, et je compris bientôt que tout homme, pourvu qu'il ait un nez suffisamment marquant, peut, en se laissant conduire par lui, arriver à la dignité de lion. Mais mon attention ne se confina pas dans les pures théories. Chaque matin, je tirai deux fois ma trompe et j'avalai une demi-douzaine de petits verres. Quand je fus arrivé à ma majorité, mon père me demanda un jour si je voulais le suivre dans son cabinet. « Mon fils, dit-il quand nous fûmes assis, quel est le but principal de votre existence ?»« Mon père, répondis-je, c'est l'étude de la nosologie. »« Et qu'est-ce que la nosologie, Robert ?»« Monsieur, dis-je, C'est la science des nez. Et pouvez-vous me dire, demanda-t-il, quel est le sens du mot nez Un nez, mon père, répliquai-je en baissant le ton, a été défini diversement par un millier d'auteurs. Ici, je tirai ma montre. Il est maintenant midi, ou peu s'en faut. Nous avons donc le temps, d'ici à minuit, de les passer tous en revue. Je commence donc, le nez suivant Bartholinus, et cette protubérance, cette bosse, cette excroissance, cette... cela va bien, Robert. Interrompit le bon vieux gentleman. Je suis foudroyé par l'immensité de vos connaissances. Positivement, je le suis. Oui, sur mon âme. Ici, il ferma les yeux et posa la main sur son cœur. Approchez. Puis il me prit par le bras. Votre éducation peut être considérée maintenant comme achevée. Il est grandement temps que vous vous poussiez dans le monde et vous n'avez rien de mieux à faire que de suivre simplement votre nez. Ainsi, ainsi, alors il me conduisit à coups de pied tout le long des escaliers jusqu'à la porte. Ainsi sortez de chez moi et que Dieu vous assiste. Comme je sentais en moi l'afflatus divin je considérais cet accident presque comme un bonheur. Je jugeais que la vie paternelle était bon. Je résolus de suivre mon nez. Je le tirai tout d'abord deux ou trois fois, et j'écrivis incontinent un une brochure sur la nosologie. Tout fumfudge fut sans dessus dessous. Étonnant génie, dit le Quarterly. Admirable physiologiste, dit le Westminster. Habile gaillard. Dit le Foin. Bel écrivain, dit l'édimbourg Profond penseur, dit le Dablin, Grand homme, dit Bentley. Âme divine, dit Fraser. Un des nôtres, dit Blackwood. Qui peut il être? dit Mistress Pableu. Que peut il être? dit la grosse Miss Pableu. Où peut il être? dit la petite Miss Pableux. Mais je n'accordais aucune attention à toute cette populace. J'allais tout droit à l'atelier d'un artiste. La Duchesse de Dieu me bénisse, posée pour son portrait. Le marquis de tel et tel tenait le caniche de la Duchesse. Le comte de choses et d'autres jouait avec le flacon de sel de la Dame. Et son Altesse royale de Noli-Mitangère se penchait sur le dos de son fauteuil, Je m'approchai de l'artiste et je dressai mon nez. « Oh très beau !» soupira sa grâce. « Oh au secours !» bégaya le marquis. « Oh choquant !» murmura le comte. « Oh abominable !» grogna son Altesse royale. « Combien en voulez-vous » demanda l'artiste. « De son nez ?» s'écria sa grâce. « Mille livres » dis-je en m'asseyant. Mille livres ?» demanda l'artiste d'un air rêveur. « Mille livres » dis-je. « C'est très beau » dit-il en extase. « C'est mille livres !» lui dis-je. « Le garantissez-vous » demanda-t-il, en tournant le nez vers le jour. « Je le garantis » dis-je en le mouchant vigoureusement. « Est-ce bien un original » demanda-t-il en le touchant avec respect. « Hein » dis-je en le tortillant de côté. « Il n'en a pas été fait de copie !» demanda-t-il en l'étudiant au microscope jamais dis-je en le redressant admirable s'écria-t-il tout étourdi par la beauté de la manœuvre mille livres dis-je mille livres dit-il précisément dis-je mille livres dit-il juste dis-je vous les aurez dit-il quel morceau capital il me fit immédiatement un billet et pris un croquis de mon nez. Je louai un appartement dans Germain Street et j'adressai à Sa Majesté la quatre-vingt-dix-neuvième édition de ma nosologie, avec un portrait de la trompe. Le prince de Galles, ce mauvais petit libertin, m'invita à dîner. Nous étions tous lions et gens du meilleur ton. Il y avait là un néoplatonicien. Il cita Porphyre, Jamblique, Plotin, Proclus, Hierocles, Maxime de Tyr et Syrianus. Il y avait un professeur de perfectibilité humaine. Il cita Turgot, Price, Priestley, Condorcet, De Stael et L'Ambitious Student in Ill Health. Il y avait ce positif paradoxe. Il remarqua que tous les fous étaient philosophes et que tous les philosophes étaient fous. Il y avait... Estheticus et Il parla de feu, d'unité et d'atomes, d'âmes double et préexistantes, d'affinité et d'antipathie, d'intelligence primitive et d'homéomérie. Il y avait théologos, théologie. Il bavarda sur Euseb et Arius, sur l'hérésie et le concile de Nicée, sur le puséisme et le consubstantialisme, sur l'homéosios et l'homéosios. Il y avait fricassé, du rocher de Cancale, il parla de langue à l'écarlate, de chou-fleur à la sauce veloutée, de veau à la Sainte-Maine-Houlde, de marinade à la Saint-Florentin, et de gelée d'orange en mosaïque. Il y avait Bibulus au Bumper, il dit son mot sur le Latour et le marc Brunnen, sur le Champagne-Mousseux et le Chambertin, sur le Richebourg et Saint-Georges sur le haut brion le Léoville et le Médoc, sur le Barsac et le Prégnac, sur le Grave, sur le Sauterne, sur le Lafitte et sur le Saint-Péret. Il hocha la tête à l'endroit du clos vougeot et se vanta de distinguer, les yeux fermés, le Xérès de la Montiado. Il y avait, il s'ignore, Tinto tintino de Florence. Il expliqua Simabué, Arpino, Carpaccio et Agostino il parla des ténèbres du caravage de la suavité de l'albane du coloris du titien des vastes commères de rubens et des polissonneries de Steen. il y avait le recteur de l'université de Fumfudj. il émit cette opinion que la lune s'appelait bandis en thrace bubastis en égypte diane à rome et Artemis en grèce il y avait un grand turc de stamboul il ne pouvait s'empêcher de croire que les anges étaient des chevaux, des coques et des taureaux, qu'il existait dans le sixième ciel quelqu'un qui avait soixante et dix mille têtes et que la terre était supportée par une vache bleue de ciel ornée d'un nombre incalculable de cornes vertes. Il y avait Delphinus polyglotte. Il nous dit ce qu'étaient devenues les quatre-vingt-trois tragédies perdues d'Échile, les cinquante-quatre oraisons les trois cent quatre-vingt onze discours de Lysias, les cent quatre-vingts traités de Théophraste, le huitième livre des sections coniques d'Apollinius, les hymnes et dithyrambes de Pindare, et les quarante cinq tragédies d'Homère le Jeune. Il y avait Ferdinand Fitz Fossilus Felspar. Il nous renseigna sur les feux souterrains et les couches tertiaires, Sur les aériformes, les fluides difformes et les solides difformes, sur le quartz et la marne, sur le schiste et le chorle, sur le gypse et le trap, sur le talc et le calcaire, sur la blende et la hornblende, sur le micachiste et le poutingue, sur le cyanite et de l'épidolite, sur l'hématite et la trémolite, sur l'antimoine et la chalcédoine, sur le manganèse et surtout ce qu'il vous plaira. Il y avait moi. Je parlais de moi, de moi, de moi et de moi, de nosologies, de ma brochure et de moi. Je dressais mon nez et je parlais de moi. Heureux homme, homme miraculeux, dit le prince. Superbe, dirent les convives. Et le matin qui suivit, sa grâce de Dieu me bénisse, me fit une visite. Viendrez-vous à Almac, mignonne créature » dit-elle, en me donnant une petite tape sous le menton. « Oui, sur mon honneur, » dis-je. « Avec tout votre nez, sans exception, » demanda-t-elle. « Aussi vrai que je vis, » répliquai-je. « Voici donc une carte d'invitation, bel ange. Dirai-je que vous viendrez ?»« Chère Duchesse, de tout mon cœur, qui vous parle de votre cœur ?» mais avec votre nez, avec tout votre nez, n'est-ce pas Pas un brin de moi, mon amour, dis-je. Je le tortillais donc une ou deux fois et je me rendis à Almac. Les salons étaient pleins à étouffer. Il arrive, dit quelqu'un sur l'escalier. Il arrive, dit un autre un peu plus haut. Il arrive, dit un autre encore un peu plus haut. Il est arrivé, s'écria la Duchesse. Il est arrivé, le petit amour et s'emparant fortement de moi avec ses deux mains, elle me baisa trois fois sur le nez. Une sensation marquée parcourut immédiatement l'assemblée. « "Diavolo!" cria le comte de Capricornuti. « Dios garda !» murmura Don Stiletto. « Mille tonnerres !» jura le prince de Grenouille. « Mille tiaples !» grogna l'électeur de Bloodenuff. Cela ne pouvait pas passer ainsi !» Je me fâchai je me tournai brusquement vers Vladenuf Monsieur lui dis-je vous êtes un babouin Monsieur répliqua-t-il après une pause d'honneur et éclair je n'en demandais pas davantage nous échangeâmes nos cartes à chaque femme le lendemain matin je lui abattis le nez et puis je me présentais chez mes amis Bête dit le premier sot dit le second « Butor » dit le troisième, « Anne » dit le quatrième, « Benet » dit le cinquième, « Nigo » dit le sixième, « Sortez » dit le septième. Je me sentis très mortifié de tout cela et j'allai voir mon père. « Mon père ?» lui demandai-je, « Quel est le but principal de mon existence ?»« Mon fils » répliqua-t-il, « C'est toujours l'étude de la nosologie. Mais, en frappant les lecteurs au nez, vous avez dépassé votre but. Vous avez un fort bonnet, c'est vrai, mais neuf n'en a plus. Vous êtes sifflé et il est devenu le héros du jour. Je vous accorde que dans Femme Fudge, la grandeur d'un lion est proportionnée à la dimension de sa trompe. Mais bonté divine, il n'y a pas de rivalité possible avec un lion qui n'en a pas du tout. Fin de la section 14, enregistrée par Margot